1: para dejar de esperar el futuro y empezar a hacerlo juntos.
0: No es ninguna novedad que todo el mundo habla hoy del Chat GPT, pero vamos a empezar desde el principio. Mark, ayúdanos. ¿Qué es el Chat GPT?
1: En los términos más simples, es una inteligencia artificial con la que cualquier usuario puede interactuar da respuestas a preguntas que el usuario proponga en base a un entrenamiento preexistente que recibió en, en internet, digamos. Se encuentra en internet con millones de preguntas y respuestas entre diferentes humanos y en base a esto logra entender algunas ideas, algunos conceptos para poder contestarte ciertas preguntas vuelta, en base a estas conversaciones que ya existen.
0: Pero para chat es de, por definición una conversación. Entonces vos me estás diciendo que esto es casi el famoso test de Turing que uno no podría darse cuenta si está hablando con un humano o con una máquina. ¿Es, ¿Es esto o no?
1: Hoy en día todavía es para quien está familiarizado con este tipo de tecnología bastante reconocible cuando uno está tanto leyendo algo escrito por ChatGPT como hablando con. Pero diría que está bastante cerca.
0: Ok, eh. pero ¿por qué se llama chat GPT. ¿Por qué GPT?
1: GPT viene de las siglas Generative Pre-trained Transformer. Un generador de texto preentrenado transformador. Creo que sería la, la traducción correcta. Entonces, cuando uno escribe algo en este chat, lo que hace es transformarlo primero en, en los puntos clave de lo que uno quiere. Por ejemplo, yo te pregunto cómo, le pregunto a este chat, ¿cómo hago una melet. Entonces se entiende la palabra melet. ¿Cómo hago? Entonces, ¿qué quiere? Este, este usuario quiere instrucciones sobre cómo cocinar, incluso a pesar de que vos no dijiste la palabra exacta, puede entender o que cocinar. O sea, si, la yo, idea. si yo
0: digo hacer, interpreta que es cocinar o preparar.
1: Tiene bastante idea de contexto. Puede encontrar lo que querés decir. A veces, cuando no necesariamente lo escribís tan bien, a pesar de que funciona mejor con, con prompts, que serían lo que uno escribe.
0: O sea, yo escribo: yo escribo preparar un omelette. ¿O cómo preparo un omelette? ¿O me gustaría preparar un omelette? ¿Y qué me devuelve el chat GPT?
1: La idea es que quiere contestarte como un humano. Si fuese tan técnico como solían ser, te diría cómo preparar un omelette, busca una receta. O cómo preparar un omelette, una lista de pasos. Pero ahora yo le digo, quiero hacer un omelette. Genial, estos son los pasos que debería seguir para lograrlo. Y
0: si, y si yo le digo, no tengo huevos.
1: No tengo huevos, eso es una buena pregunta. Normalmente te diría yo que vos los compraría, o busquemos otra receta, algo que o sea, no requiera huevos. O sea, huevos. el, el
0: chat GPT es contextual. Cuando yo le vuelvo a escribir algo debajo de lo que, me, que yo ya dije, se acuerda de lo que yo dije y, y genera, como dijiste al principio, una conversación o es como cuando una busca en Google empieza de cero?
1: No, tiene una idea de contexto en relación a toda la conversación. Si empezaste la conversación, por ejemplo, yo personalmente lo uso mucho para código, para escribir en sitios web o lo que sea. Entonces, si yo le paso el principio de una página o lo que sea, y le empiezo a preguntar cómo agregar cosas a esto que ya hice, se acuerda de lo que le di antes y le puedo decir, ¿te acordás de esta función que te pasé antes? Ok, necesito una modificación para esto y no necesitaría volver a mandarle la misma función, a decirle, esta función modifícamela, le digo, la función con tal nombre que te dije antes, agarrá y hace tal cosa. Entonces recuerda, en esta conversación antes tuvimos... ...un momento en el que vos me diste una función... ...o que yo te doy una función incluso... ...se acuerda lo que te contestó... ...se acuerda lo que vos le dijiste... ...y puede relacionar lo que digas... ...no solo contextualmente como decíamos esto de... ...quiero hacer un huevo revuelto... ...sino que si vos le mandaste... ...quiero hacer un huevo revuelto... ...y te da la, la receta... ...y vos a esto le contestás... ...no tengo huevos... ...no es que es una búsqueda nueva... ...sino que relaciona no tengo huevos... ...con quiero hacer un omelette.
0: O sea, definitivamente como decías... ...es una conversación. Bueno. Exactamente. Vamos a seguir... Después de este corte, me hace a que explicar por qué esto es una revolución. ¿Por qué, Marc, esto, por qué el chat GPT es definitivamente una revolución?
1: En relación a la última gran tecnología que teníamos de búsqueda de información, que vendría a ser Google, en su momento enormemente revolucionaria en, cosas como, en comparación con cosas como... Wikipedia o lo que sea, porque ahora ya no tenías que ir página por página buscando lo que tengas ganas o yendo a antes una enciclopedia y Dios te dé suerte en la cantidad de horas que vas a tener. Los Viejegenials en usábamos
0: enciclopedias y no nos fue tan mal, así que adelante entonces.
1: Perfecto, pero ahora, ¿qué pasaría si todo ese tiempo que gastabas en buscar información ya no fuese necesario? ...que alguien agarrara y buscara a través de no solamente enciclopedias y datos preexistentes... ...sino que el mismo internet, donde muchísimas personas ya contestaron exactamente la pregunta que estás haciendo... ...y te lo contestara de la forma más eficiente que encuentra.
0: O sea, vos me decís que incluso el chat GPT no solo busca en sitios, sino que busca en foros... ...también en discusiones colaborativas, información.
1: Exactamente. No solamente va a buscar en un diccionario si yo le pregunto qué significa esta palabra sino que podría buscar también cómo la usa la gente, qué significado se le suele dar. Entonces, fuera de lo técnico, también trabaja con datos creados por seres humanos.
0: Pero, 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 me suena maravilloso, pero ¿cuánto hace falta estudiar para poder usar el chat GPT? ¿Qué tan fácil o amigable es?
1: Parte de la, de la razón por la que esto es tan revolucionario es la simpleza que tiene para su uso. Lo único que uno tiene que hacer es escribirlo como lo escribiría un humano. ¿Qué querés, por ejemplo? ¿Qué, qué podría querer uno de un, de un chatbot de este tipo?
0: Yo quiero saber cómo aumentar mis ventas si tengo una, un negocio que vende neumáticos. ¿Cómo, cómo le pediría ayuda al ChatGPT?
1: Podría ser por muchos lugares. Podríamos empezar por cuál es el nombre de tu marca. Podría ser mejorado. Podríamos crear nuevos slogans. Podríamos pedirle, por ejemplo, créame, dame 10 ideas de campañas publicitarias que yo podría hacer para mi negocio de eh, neumáticos. Y esto podría ser cualquier cosa, desde podrías hacer un evento en, en el que ofreces un descuento, que bueno, eso te lo puede decir cualquiera, la verdad, hasta ideas de nuevos slogans, no sé. Neumáticos Gavito, los más duraderos del mercado. Yo, la verdad, no soy ningún chat GPT, probablemente te va a dar, poder dar mejores respuestas que yo. Pero la idea es que te puede ofrecer un montonazo de información y un montonazo de creatividad en base a las ideas que ya existen en Internet.
0: Pero para entonces, y en función de una idea que me da, yo le puedo pedir que me la mejore, decirle, mira, no me gusta la palabra neumáticos, poneme
1: cubiertas. Sin duda, podrías decirle no solamente que use otra palabra, sino que pruebe con diferentes sinónimos, a ver cuál te gusta más. Una vez que encuentras uno que te gusta, podés decirle, bueno, dame más variaciones sobre esta versión que me gusta más, puedes ir refinando. ...las respuestas para poder recibir un producto final que a vos te gusta más. Que es un poco la maravilla que tienen estos chatbots... ...que al poder conversar, el humano y la máquina se pueden juntar para crear una idea mejor. Tu okay. creatividad con su conocimiento o su capacidad de búsqueda.
0: Ok, vamos a lo concreto. Después de este corte, dame ejemplos de qué cosas, por ejemplo, en marketing podemos hacer... ...para vender, para comunicar, qué cosas podemos pedirle que nos ayude... El chat GPT. Vamos.
1: La mayoría de las, los trabajos relativos a generación de textos o escribir textos, por ejemplo, para redes sociales o para marketing, pueden ser, no sé si reemplazados, pero complementados por esta tecnología. Uno podría pedir, por ejemplo, que escriba tus publicaciones de Facebook, de Twitter, de redes sociales en base incluso a, a tus previas publicaciones, para que puedan mantener tu propio estilo. O pedirle que simplemente escriba nuevas, o darle un estilo particular. Uno podría pedirle, por ejemplo, usar cierta cantidad de, de emojis, o cierta emocionalidad en la forma en la que lo escribís. Escribí textos que intenten convencer al cliente de, de comprarme a mí, porque yo soy una buena, una buena empresa de neumáticos, como digamos con el ejemplo de antes.
0: O sea, de vuelta, puedo hablar no solo como si fuera con un humano, sino que también puedo hablar con un especialista. Eso es lo que vos me estás diciendo porque me va a entender lo que yo quiero hacer.
1: Eso es un, un poco de la maravilla que tiene esto. Al estar entrenado en, en Internet, tiene acceso a los pensamientos y a las ideas de un montón de personas expertas en diferentes áreas. Uno podría pedirle a ChatGPT la experiencia de un experto en marketing. Podría decir quiero una serie de slogans, quiero una serie de de, publicidad, de, de frases para publicidades, de ideas para, una, o sea, para un me, comercial. Lo que me está
0: diciendo es que idealmente ChatGPT es un reservorio de respuestas, ahora, sin decirlo, me estás diciendo que el, des, el desafío más grande es hacerle los pedidos o las preguntas importantes y relevantes al ChatGPT. ¿Qué le pregunto, qué le pido va a depender de lo que yo obtenga?
1: Exactamente. Si uno puede lograr los, los prompts, vamos a llamarlos, que serían la, lo Prom que uno escribe.
0: Prompt es lo que yo le escribo al, al chat que donde aparecen los puntitos.
1: Claro, es tu parte del chat. Mi
0: aporte, digamos.
1: Claro, la, la estructura de una conversación de este tipo sería prompt, respuesta, prompt, respuesta. Pero la idea es que todas estas conversaciones se mantienen contextualizadas en una sola. Entonces, una serie de prompts y respuestas sería un chat.
0: Espectacular. Ahora, ¿dónde vos me dijiste que la revolución la pone Bing? Porque acá yo escucho algo y me queda mucha duda. Uno, ¿Cómo sé que no estoy infringiendo copyright? Porque me puede estar tomando ideas de otro que ya están patentadas. ¿Cómo sé que si la información es válida? Que esa es la pregunta que a mí siempre me dejó el chat GPT. Y vos me comentaste que Bing ya había pensado en esto y había dado un paso más allá.
1: Sí, y no a algunas partes. En términos de copyright es una batalla que se está dando en este momento. Al estar preentrenado en internet es una pregunta interesante si cuando te contesta ...te está dando información que alguien escribió... ...te está usando la experiencia de alguien... ...que probablemente estudió esto... ...sabe esto...
0: Pero eso nos pasa toda la vida con todo lo que hacemos... ...con lo que leemos, nos pasaba en las Google... ...en la biblioteca de Google, cuando leo un libro... ...siempre baso mi conocimiento en un conocimiento anterior...
1: Sin duda, el problema con... ...el ChatGPT original era que no... ...proponía fuentes, entonces... Okay. ...uno podría creer, hablando con... ...la versión original de ChatGPT... ...que esto eran todo ideas originales... ...que te daba respuestas pensadas por esta propia inteligencia a tus preguntas
0: maravillosas y creativas Exactamente. entonces, ¿qué hace Bing? ¿qué es lo que me decías que agrega Bing?
1: lo que agrega son en la mayoría de las cosas que hace, links entonces, ¿de dónde saqué esta información?
0: un link, link es un vínculo, o sea te lleva a la fuente, decís vos
1: exacto agarra, por ejemplo, si yo le pregunto volvemos al ejemplo quiero hacer un omelette, te va a contestar cómo hacerlo pero te va a dar el link de la página que tenía la receta Quizás usa una receta específica, de, te recomiendo usar, no sé, media cucharita de sal extra. Que...
0: Oh, oh, ok, yo me estoy diciendo que junta lo mejor de los dos mundos, lo creativo, lo generativo, pero además me dice de dónde tomó esa información.
1: Exactamente.
0: Y me decías que también te daba tres opciones también respecto a la creatividad. ¿Cómo eran esos botones? ¿Qué, qué, ¿Qué es eso que ofrece Bing?
1: Ahora... Se empezó a dar un problema en el que a la gente capaz no le gustaba lo que le contestaban estas inteligencias. No es del lado de la información, fuera de lo que se llaman eh, las alucinaciones. se llama las alucina alucinaciones
0: O sea, volvemos. Fuera de lo que, eso, lo que vos llamas las alucinaciones, ¿qué es una alucinación de un chat GPT?
1: Lo que se llaman alucinaciones son las respuestas confiadas que no tienen relación con la realidad. Lo que puede pasar es que cuando uno le pregunta algo que no sabe... Al ser contadores de historias que fuentes de información, mm. pueden dar respuestas que te satisfagan, pero no tengan la más mínima conexión con la realidad. O
0: sea, que no tengan ningún viso de realidad, pero que suenen bien.
1: Exactamente. Okay. Eso es lo que se llaman alucinaciones. Eso se llama alucinaciones. Pero Entonces... por fuera de eso, apareció un problema en el que incluso cuando daba respuestas que podrían ser consideradas acertadas, a veces no estaban alineadas con las ideas de quien escribía, entonces pasa mucho cuando uno pregunta cosas relacionadas a política o cosas de ese tipo que te puede dar respuestas desde un lado del espectro político que quizás no es el tuyo y a mucha gente eso le incomodó. Entonces se empezó a pensar mucho cómo hacemos estas inteligencias más variables en sus formas de responder. ¿Entonces? Hay dos respuestas que se dieron, Primero, la primera fue desde el lado de Bing, que fue una configuración que tenés al principio de cada conversación que te da tres opciones. Precisión, creatividad e intermedio.
0: Ok, ¿y eso qué quiere decir en sencillo? Si yo aprieto precisión...
1: Si yo elijo precisión, estoy buscando respuestas técnicas. Por ejemplo, si yo quisiera por ejemplo algo más relacionado con matemáticas, ciencias duras, cosas de ese tipo, uno probablemente querría más precisión en el tipo de respuesta. ¿Por qué? Porque cuando uno se va a la creatividad... Se, estas inteligencias se enfocan un poco más en el lado de contar historias. Entonces no se preocupan tanto por darte respuestas acertadas. Si yo le pregunto, no sé, contame un cuento, obviamente querría una respuesta más creativa que precisa. O, si uno quisiera, por ejemplo, algo a lo que ya hay una respuesta, uno querría precisión. Uno querría, si A, entonces B. Si yo le
0: creatividad, lo que va a tratar es de contarme una historia que me llegue a ese lugar, pero a lo mejor es más importante el camino que
1: el destino. Exactamente. Cuando uno va, por ejemplo, a esto que decíamos, si uno quiere respuestas, por ejemplo, relacionadas con el marketing o el contenido de redes sociales o SEO, cosas de ese tipo en las que el chat GPT es muy bueno, uno podría querer más creatividad, más ideas fuera de la caja, digamos pero cuando uno quiere una respuesta a una pregunta específica, algo sí. que le preguntarías a Google.
0: Sí, un dato concreto. ¿Cuándo tal cosa o cómo hago tal otra? Tal cosa? Claro,
1: ¿en qué año fue la guerra de no sé qué cosa? Y quizás okay. con creatividad te arranca a sí, de alucinar.
0: No, 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 o alucinar o me lo contextúa, me dice antes de que suceda tal cosa y después de que suceda tal otra.
1: Sí, lo que puede pasar con estas cosas es que a veces en la idea de darte una buena respuesta una respuesta linda y creativa se pierde un poco la precisión. entonces uno puede enfocar entre una de estas dos cosas quiero más precisión, quiero más creatividad o quiero un intermedio
0: ¿y qué es la otra opción que me dijiste que había que no era la de Bing?
1: la otra opción que me parece a mí maravillosa es lo que se llama Context o Contexto que propone la, la API de, de OpenAI eh, OpenAI es la empresa que desarrolló eh, ChatGPT y la API sería como un, un desarrollador, alguien que quiere desarrollar una, un, un producto, una aplicación en base a esta inteligencia, usa para comunicarse con ella.
0: Ok, para utilizarla, digamos, de modo
1: transparente. Exactamente. Pero no solamente le puede pasar lo que llamábamos el prompt, sino que puede pasar, antes de un prompt, lo que se llama un context. Que sería, ¿cómo quiero que me contestes esta pregunta? Si yo quisiera, por ejemplo, hacer una inteligencia artificial que te contesta hablando como Homero Simpson, le escribiría en, en la parte de contexto, sos Homero Simpson, estás contestando preguntas al público. Y a tu pregunta, si yo le pregunto cómo hacer un... Eh, de vuelta, un omelette, un huevo revuelto, va a tomar esa información, se va a meter en el personaje y va a contestarte de forma fiel a lo que cree que contestaría esta persona.
0: O sea, te diría, no quiero omelette, prefiero rosquillas. Por ejemplo... Ok, hablemos en el último capítulo de este episodio del futuro. ¿Te parece? Vamos. Parece que el futuro viene por este lado, pero además de texto, ¿podemos generar voz, podemos generar gráfico, podemos generar música, podemos generar video? ¿En qué más nos puede ayudar o nos va a poder ayudar en un futuro cercano el chat GPT?
1: Por empezar, sí a todo. Todo lo que mencionaste está en desarrollo, algunos más avanzados que otros. Por ejemplo imagen, en este momento ya tenés varios generadores de imágenes de altísima calidad y de altísima resolución que dan imágenes muy satisfactorias a lo que uno propone o lo que uno le pide. Por
0: ejemplo, qué sé yo, yo digo, quiero un logo que tenga mi nombre, la foto de mi madre, los colores de River Plate y eh, el fondo de, del corcovado de Río de Janeiro.
1: Hace dos años te hubiese dicho, anda y contratate a un diseñador. Hoy te diría, comprate una suscripción a Mid Journey o a Stable Diffusion. Ya no necesitas tanto de todo esto porque... Si podés escribir prompts, podés tener imágenes de lo que necesites, podés tener una idea de cómo hacer tu, tu sitio web para tu empresa de neumáticos, podés tener el, perdón, el nuevo logo Podés tener lo que o sea, sea.
0: O sea, pues, si puede dibujar, puede generar. Yo vi, y creo que en un momento me dijiste que no es el mejor, una de OpenEI que se llama Dalí, que obviamente es un juego de Dalí con, con el... Con, con, sí, el pintor. Con el pintor, pero que he escrito de otra manera, que me permite a mí ponerle gato, espacio, colores, estilo Van Gogh, y me hace un dibujo y yo lo voy corrigiendo. ¿Todo eso es hoy posible?
1: Todo eso ya es posible de vuelta en este mismo Dalí, pero también tenés algunas opciones que proponen respuestas bastante más refinadas. Uno en este momento podría pedir un retrato parecido a algo que dibujaría el mismo Dalí, un nuevo cuadro parecido a sus, a sus anteriores.
0: Ok, y con música y con, eh, y con video, ¿Qué, qué, 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 ¿qué otras cosas puedo pensar en que esto va a poder ayudarme a ser más eficiente, más efectivo, pero por sobre todo más creativo y más rápido? ¿no?
1: Ahora justo estuvo un problema... Parece que había sido, con el lado de la música, se difundió mucho una canción eh, creada con inteligencia artificial entre un, una cooperación entre Drake y The Weeknd. Obviamente, excelente canción. Primero que nada, muy fiel a lo que sería una, una combinación entre los dos. El único problema que salta acá es el del copyright, porque ninguno de los dos la escribió y quién gana la plata.
0: Es una buena pregunta. Igual en el tema de la música vos tenés cierta cantidad de compases que podés copiar. De hecho yo vi un generador de música que vos que toma las primeras notas, por ejemplo, de Paralisa y vos le decís quiero esto en estilo de Lady Gaga con ritmo de jazz eh, y con ciertos instrumentos y a partir de eso va creando y vos podés modificarlo. O sea, en principio no estaríamos infringiendo los derechos de copyright.
1: No en lo que producís, pero la pregunta es ¿cómo lograste producir eso? Volvemos a la P, pre-trained, pre-entrenado. Lo que pasa es que para poder hacer esto, se entrenan estas inteligencias en las canciones del artista. Educan a esta nueva inteligencia escuchando todas las canciones de todos estos artistas para después poder crear una infinita variedad de combinaciones entre ellos. A
0: ver, nos queda claro que esta es una discusión ética, Mark y que me queda claro que cuando yo estudié música, estudié Mozart, y también me, me estudié todas las obras de Mozart y probablemente fui influido, influenciado y lo seré por Mozart y eso en teoría no ataca los derechos de autor pero te parece que nos dejamos te dejo igual el cierre a vos, no nos dejamos esta discusión para otro debate sobre ética y copyright
1: me encantaría, de todas formas yo creo que antes que del lado ético va a haber muchos abogados hablando de esto, me parece que el problema va a ser mucho más legal que ético así que los veremos en las cortes
0: muy bien es un tema interesante gracias Mark nos vemos en un próximo podcast gracias por ayudarnos muchas gracias
1: por invitarme